0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts. Dirk und ich, wir haben uns hier heute wieder zum Gespräch getroffen, nach langer Zeit. Das betone ich deshalb so, weil das auch das Thema unseres heutigen Gespräches ist, und zwar auf Basis eines alten philosophischen Textes von Seneca.
1: Ja, und daraus hast du einen Auszug ausgewählt, den wir uns zunächst einmal anhören, und danach sprechen wir darüber. Der grauen Haare und Runzeln wegen darfst du nicht glauben, dass einer lange gelebt habe. Nicht lange gelebt hat er, sondern nur lange existiert. Denn, glaubst du wohl, es sei einer weit geschifft, wenn ihn, kaum aus dem Hafen heraus, ein schrecklicher Sturm empfangen und dahin und dorthin getragen und durch wechselnde Winde, die von entgegengesetzten Richtungen her tobten, immer auf demselben Raume im Kreise herumgetrieben hat?« er ist nicht weit geschifft, sondern viel herumgetrieben worden. Ich wundere mich immer, wenn ich sehe, dass manche Leute andere um Zeit ansprechen und die, welche darum gebeten werden, so bereitwillig sind. Das, weshalb die Zeit erbeten wird, haben beide im Auge, sie selbst aber keiner von beiden. Als wenn um ein Nichts gebeten, ein Nichts gewährt würde, wird mit der allerkostbarsten Sache ein Spiel getrieben. Niemand aber achtet den Wert der Zeit, man gebraucht sie verschwenderisch, als ob sie nichts koste. Betrachte aber dieselben Leute, wenn sie krank sind, wenn ihnen die Gefahr des Todes näher gerückt ist, wenn sie die Knie der Ärzte umfassen, wenn sie bereit sind, ihre ganze Habe zu opfern, um weiterleben zu können. Ein solcher Widerspruch der Leidenschaften findet sich bei ihnen, könnte nun gleich wie der vergangenen, so auch der zukünftigen Jahre Zahl, einem jeden bestimmt werden. Wie würden die, welche sehen, dass ihnen nur noch wenige übrig wären, erzittern, wie sparsam mit ihnen umgehen?
0: Ja, das äh, war der Auszug aus dem Text von Seneca mit dem Titel
1: von der Kürze des Lebens.
0: Genau, danke sehr, von der Kürze des Lebens. Und ausgewählt habe ich diesen Ausschnitt, weil ich einfach vor allen Dingen das Bild sehr stark finde, dass Menschen, die sich einfach meinen, ihre Zeit zu verbringen, indem sie sich von äußeren Umständen treiben lassen, das wahre Gespür für die Zeit verlieren und somit auch von dem Wert der Zeit nichts mehr verstehen.
1: Wobei ich dich... Äh ganz leicht korrigieren muss, weil er unterscheidet ja zwischen Leben und Zeit und die Zeit, was du eben Zeit nanntest, meinst, das ist das die gelebte Zeit, also die wirklich gelebte Zeit und nicht die äh, verbrachte Zeit. Ne, da, da, ja, das, ja, ja, das, das ist unterscheidet klar. Es geht ja,
0: natürlich um das Empfinden, äh, wie man die Zeit lebt, findet. Genau, empfindet. genau, genau.
1: Ja, ähm... Kannst du was sagen vielleicht noch äh, zur Entstehung der Schrift? Hast du da ein bisschen was parat?
0: Also ich bin äh, kein Spezi keine Spezialistin der antiken Philosophen, mhm. aber habe mich da, hab da natürlich auch ein bisschen reingeschaut und fand insofern doch ganz interessant, äh, wann das entstanden ist. Mhm. Also das war zu einer Zeit, als Seneca aus einer Verbannung die er erdulden musste von Korsika wieder nach Rom zurückgekehrt ja. ist und gerade da eigentlich Einstieg in die Betrachtung wie kann sich ein Leben eigentlich bewegen unter dem Einfluss äußerer Umstände so habe ich mir das mal dann ja. zusammen. Ja. Äh, gereimt und fand das irgendwie äh, auch zum zum Leben ganz passend. Überhaupt hat er ja ein sehr bewegtes mm. und ich würde fast sagen spektakuläres Leben geführt. Ja, vielleicht so. hast du ja noch mal ein paar ja. Aspekte,
1: die du genau. da also, das, das die, die wichtigsten ist. Daten, ja, die habe ich auch so ein bisschen, also das eine, eine Besonderheit ist schon mal, dass er aus einer Familie kommt, die gar gar nicht römisch ist. Damit fangen wir mal an und das ist eine ganz typische, glaube ich, auch ganz eine, eine typische Laufbahn, die äh, seine Familie durchmacht und die aber auch den Charakter von ihm sicherlich maßgeblich mitgeprägt hat, nämlich dass erstmalig eben in diesem ganz frühen Kaiserreich, in dem wir uns ja befinden, mhm. im Jahr um 50 herum, mhm. 49, 50 als die Schrift entsteht, dass dort sehr viel stärker als früher es reiche Familien aus den Provinzen schaffen in Rom direkt auch Ämter zu bekommen und aufzusteigen. Ja, und dann ist das Besondere eben, dass er das wirklich schafft im Vergleich zu seinem Vater, dass er in Bezüge herstellt zur Kaiserfamilie. Ja. Also damals die mm. julische, claudische Dynastie, zu seiner Zeit eben Kaiser Claudius, das mhm. hattest du erwähnt, dann kommt er in Turbulenzen, muss wird verbannt, kommt aber dann wieder noch zu Claudius Zeiten und wird dann weil dort äh, die, die Agrippina auch eine, eine ein Mitglied die neue Frau von Claudius wird und er wird zum Erzieher des kleinen Nero des ja. späteren Kaisers Nero und das ist natürlich ein ein ganz exklusives ja. Amt das ist auch verbunden mit Reichtum also ja. Seneca war einer der das muss man auch dazu sagen man, man denkt immer so diese Schriften aber wer schreibt sowas schon in Rom ne? da gibt es Rom ist eine Millionenstadt zu der Zeit da gibt es ganz viele Menschen, die einfach nur durchkommen müssen. Und er ist sicherlich einer der reichsten und, und, und gebildetsten Menschen seiner Zeit gewesen, von denen es auch nicht so viele gab.
0: Ja, und es ist ja auch ganz interessant, dass er beides so ausfüllt, dass er ja gleichzeitig engster Berater eines Kaisers war, also ja. Begleiter, Berater, er hat ihn auch erzogen, also ja. wirklich eine sehr lange genau, Später, gemeinsame genau, als er der Kaiser ist, genau. Äh, und gleichzeitig Philosoph, ja. ist, kann man sagen. Ja. Also er ist, ist ja eigentlich schwankt er zwischen Staatsmann ja. und Philosoph. Und das finde ich ja einen spannenden Aspekt Und in seinem ich, Leben.
1: Klar, das ist so ein bisschen der Idealtyp der Antike, ne? Also Ist auch nicht häufig auf, so. Dass, dass ja. ja, also das ist nee, ist ähnlich hm. häufig so, ist selten. Okay. Aber es ist so ein Wunschtraum. Ah, okay. Dass ne, das, das, das ist irgendwie so sozusagen die, die, die Menschen, die die Macht haben, dass die auch irgendwie möglichst Philosophen sein sollen. Also Ach, weil
0: das, das Lehrer, das war ja auch viel, ich glaube, im Fokus stand ja auch die Lehre ne? ja. bei der Philosophie einfach. Natürlich, ne? natürlich.
1: Ja. Die, Erzieher, die erzieherische Funktion und das, ja. das sozusagen, dass man eben diese, diese Kräfte des Verstandes übersetzt, direkt übersetzt in richtige Herrschaftsausübung. Das Sehr. ist so ein Wunsch. Drauf.
0: Und das merkt man ja auch wirklich an seinem, äh, an dem Werk, auch ja. diese erzieherischen Aspekte, ja, ja, das ist weil er ja auch da mehrere Kaiser, auch die er erlebt hat, genau. äh, erwähnt und wie die so waren. Fand ich auch ganz spannend.
1: Ne? Das ist richtig, ja. genau. Also äh, ja, äh, also Zweifelsohne.
0: Um daran exemplarisch zu zeigen, wie ein Staatsmann sein soll.
1: So jetzt so schießt sich der Kreis wieder. Aber gerade stimmt. Das man, man muss da, ja, man muss da natürlich immer ein bisschen. Also ich, wie gesagt, er spielt da sicherlich auch eine Rolle. Mhm. Ne, weil er nach wie vor natürlich durch, hatte glaube ich ein, nee, zwei Brüder, nach wie vor hat er seine Güter in Spanien mhm. und so hat sehr hohe Bezüge, mhm. auch durch diese Erzieherfunktion. Also das ist nicht so der der der, der äh, Mensch, der da so fast schon äh, asketisch irgendwo äh, in seinem Kämmerchen sitzt und die Welt Gedanken mit seinen Gedanken verbessern ja. will, sondern der ist mittendrin ja. im Leben. Okay. Und ich glaube, das ist, jetzt kommen wir zurück zu der Schrift auch maßgeblich gewesen, was man so ein bisschen sich vorstellen kann, weil du das sagtest vorhin. Er kommt von Korsika, was nun damals nicht gerade der, das Highlight des Reiches ist, sondern das sind ganz bewusst diese Verbannungen, sind ja ganz bewusst in, an Orte erfolgt, wo diese Leute isoliert sind, mhm. wo die nicht gerade irgendwie eigentlich gar nichts mitbekommen sollen mehr, was in Rom los ist. Und von dort kommt er jetzt zurück nach Rom. In Korsika selbst hat er, glaube ich, auch schon so einige Trostschriften, also es hat ihm wohl ja. wehgetan. Jetzt ist er wieder in Rom, mittendrin in dieser, also wie gesagt, das war also die, eine riesige Stadt für damalige Verhältnisse. Ja.
0: Mhm.
1: Und spürt sofort den heißen Atem, die Geschwindigkeit. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz wesentlich. Dass, mhm. dass das nicht kein Zufall ist, dass er die nun gerade da schreibt, diese. Dass er das festhalten äh, Weil er das will eigentlich, merkt ne? durch diesen Wechsel auf einmal ja. oh, spürt er das und, und schreibt das einfach runter. Aus diesem unmittelbaren Erleben dieses, ja auch Stresses. Naja, so ja,
0: sich da nicht so auch äh, einfach nicht so mitreißen zu lassen, ne? genau, von, von den genau, ganzen genau. Möglichkeiten ja. auf der anderen Seite, ja. aber auch äh,
1: von den Zwängen. Wahrscheinlich ne? ist es so gewesen, da kommen wir denn ja auch vielleicht bei uns noch zu, diese Gewohnheiten, das ist ja ein ganz wichtiges Thema und ich vermute mal, wenn er jetzt die ganze Zeit von Kindheit an ununterbrochen in Rom gewesen wäre, hätte die Ämterlaufbahn dort durchschritten, da hätte er wahrscheinlich auch gesagt, ja, wieso, ist doch alles in Ordnung. Mhm. So, aber hat er diesen Bruch und diese Zeitverschiebung
0: ja die, auch, die, weil die Zeit wird eine völlig andere Bedeutung gehabt haben in den acht Jahren Korsika, sage ja, ich jetzt mal. Ja, ist ja eine lange im Vergleich, Zeit. Vergleich, genau, natürlich. zu dem, was dann. Und dann ist er ja wirklich wieder mitten reingeworfen. Dann ist er worden, mitten ne? reingeworfen
1: und hat, dann muss er auch sich bewähren, natürlich, weil er dann auch gleich dieser Erzieher ist. Also mhm. vorher war er ja das ja eben nicht. Mhm. Also hat er noch eine ganz andere, eine sehr aber Funktion am Hof, die aber auch immer in Gefahr ist. Diese Menschen, die da sind, sind, können von heute auf morgen gestürzt werden durch irgendwelche Intrigen, die da ständig, wir sind ja in dieser Zeit dieser ganz angeblich wahnsinnigen Kaiser, also Caligula war davor, genau. Claudius selbst war, also das war ja der totale Wahnsinn, naja. ne? war nicht lange, aber hat gereicht. Ja. Dann eben Claudius, der auch so seine ein schwieriger Charakter war und dann kommt jetzt als nächstes Nero, der dann am Anfang in Ordnung ist, wo wir auch mal vorsichtig sein müssen, aber trotzdem auch, unberechenbar ist, später. Äh, absolut, ich ne? habe jetzt da immer fällt für mich ja auch zum Opfer fällt im
0: Grunde zum Opfer und ich habe ja auch immer vor Augen, das wäre jetzt auch nochmal so eine, so eine Frage eigentlich. ich meine irgendwann da muss er ja auch gedacht haben, was tue ich hier eigentlich irgendwann mal zum gewissen Zeitpunkt, also ich habe ja immer den Nero aus diesem Monumentalstreifen ja, ja. davor.
1: Peter Ostinov, ne? <lacht> Peter ja, aber klasse, also das muss man gesehen und, haben, also müsst, unglaublich, hoffe ich hoffe, dass erzählt. ihr das auch da draußen kennt, das ist natürlich äh, wahrscheinlich eine der besten. Nero-Darstellung, auch wenn sie vermutlich falsch ist, würden die Historiker heute sagen, ja. aber es ist egal. Es ist aber ein das großes ist eine Interpretation, es ja. ist ein Kunstwerk auf ja. jeden Fall. Ja. So, und das ist tatsächlich so, also du bist da in einem äh, Haifischbecken. Ja. Und gerade er, weil er eben nicht dort verwurzelt ist, sondern als mhm. sogenannter Homo Novus. Also das sind, das sind die Leute, die es das, das erste Mal geschafft haben, da reinzukommen in diesen Kern und auch in den Senat kommen. Mhm. Der eigentlich gar keine 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 Hausmacht hat sozusagen in dieser Stadt. Nicht nicht aus diesen Familien, ja. kommt nicht ja. aus den alten Adelsfamilien. Äh, es ist abhängig eigentlich von, es ist, von ist seinem... Total abhängig, genau. Und er hat Stress auch. Ja. Und das spiegelt sich da wieder und das finde ich so schön äh, an anderen Stellen. Mhm. Die ich in dieser Schrift gelesen habe, die, die waren sehr plastisch, weil er da genau beschreibt, was eigentlich das Problem ist. Also er macht das Fest an diesem Leben in der Großstadt, muss man ja so nennen, dieses ewige Hinterherjagen hinter Reichtum oder hinter Ansehen oder dieses, dieses Macht. Diese Machtspiele, dann dieses Streiten, dieses permanente Streiten mit, mit Familienangehörigen, mhm. mit mit irgendwie Leuten, mit Sklaven, das ist ja damals auch so, mit Sklaven oder Höhergestellten, egal wie. Das sind alles praktische Beispiele. Erzählt dann auch ein paar Leute mhm. auf, die es gut gemacht haben. Kaiser Augustus ist ja immer so das große das ist ein Vorbild. Großes, äh, und, und andere auch noch. Das ja. so sind dann Leute, die dann irgendwie ein Gefühl dafür hatten, dass das eben so, wie er sich das Leben vorstellt, also ein bewusstes Leben, dass das möglich ist. Und das fand ich ganz toll, dass er auch da wirklich so, so sehr viel mit Beispielen mhm. hantiert. Das ist, die Schrift ist gar nicht so groß, aber man hat da immer so praktische Beispiele. Und ähm, auch so, er macht das auch so fest an so Dingen, dass er sagt: So ein ganz unangenehmer Zug ist auch dieses immer nach
0: morgen-Schielen.
1: Mhm. Ja. Dieses, dieses Überspringen des Heute. Das heißt, du freust dich auf irgendwas, was morgen ist, oder du hast Angst davor, was morgen sein wird, oder du was, was, planst schon oder irgendwas. Oder verschiebst irgendwas machst. Das auch ist ja ganz, heute, ja. unser Flug mhm. unserer heutigen Zeit, dass du dir dein ganzes Leben schon, schon vorplanst, in kleinsten mhm. Einheiten. Und da sagt er schon sinngemäß, das ist eine der schlimmsten Geschichten überhaupt, und die dir dein, Dingen, dein Leben, also dein, ja. dein wirkliches Leben, zerstören und es einfach nur noch in eine Kette von Zeit machen, in der, in der du gar nicht lebst. Und ein
0: Ziel vergessen wir bei unserem ganzen ja. Morgen, 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 ja. nämlich, dass die Zeit... Endlich ist die genau. Lebenszeit genau. und dann erschüttert plötzlich, das sind ja immer die klassischen, er ja. redet ja auch heute immer noch drüber, klassischerweise auf dem Sterbebett oder wie ja. immer das dann geschieht, genau. man dann rückblickend feststellt, ich habe die Zeit verloren.
1: Genau und deswegen sagt er auch ein anderes praktisches Beispiel, was er aufführt, dass er das für sehr töricht hält, dass man sich so die wichtigen Dinge des Lebens vornimmt fürs Alter. Ja. Dass man sagt, ach, das mache ich, wenn ich mit meinem Leben, mit meinem bürgerlichen Leben, würden wir heute sagen, mit unserem Arbeitsleben durch bin. Ja, dann mache ich endlich die schönen Dinge, ne? Und das äh, ist egal, ob das jetzt die, die ich hätte jetzt fast gesagt Modelleisenbahn ja. ist oder aber dass ich da irgendwie mich ehrenamtlich engagiere oder dass ich mich endlich mal um, um irgendwie was was ich Freunde und so mehr kümmere, ja. weil ich da sonst gar keine Zeit für habe und da sagt er auch ganz klar, das ist total idiotisch, aber, aber
0: interessant, dass es da ja, auch schon ja, ja. so ja ja ja,
1: ja, weil das dann doch wahrscheinlich auch vermutlich auch wohl das 2000 Jahre her ist, fast? Ja. Doch dieses Leben in einer Großstadt. Damals mhm. schon. Doch gewisse menschliche Konstanten hat die heute genauso sind. Nur dass sie eben durch die Technologie und anderes hat klar. sich das stark verändert. Auch die 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 ja die der Gesellschaftsstruktur. Ne? Die Gesellschaftsstruktur hat sich natürlich klar geändert. Ne? Also mhm. es ist schon richtig. Aber und manches
0: wurde ja verhärtet mit Lebensarbeitszeit und Rente und ähnlichen Dingen, wo ich auch häufig drüber nachdenke, was soll das eigentlich? Ja, 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 also genau, wie genau, ist überhaupt, ja. dass bei uns schon das Leben so strukturiert, dass ja, 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 ja. Arbeit so ein Posten ist, den ich erledige mit möglichst viel ja, ne, Kraft ja, und Willen ja. und, und schnell und viel Zeit, ja, 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 ja. um Geld zu verdienen, ja, ja, ja. um dann, wie du ja sagst, ja. im Alter. Ja. ja, dann lassen wir uns mal lassen wir ja. uns mal schön Oder sagt gehen. er aber
1: zu Recht, das ist, gut, damals war die Lebenserwartung eine andere, deswegen sagt er da schon, du weißt es gar nicht genau, hm. ob du das überhaupt erreichst, also die 50er oder 60er ja, Jahre. Ja, ja. Äh, also wieso machst du das nicht gleich? Ja. Ne? Kann natürlich auch wiederum nur jemand sagen, der es sich leisten kann, <lacht> weil er gar nicht arbeiten muss, im Gegensatz zu 90 Prozent. Und er
0: hat es natürlich auch nicht... Gemacht?
1: Ich Nein. bin jetzt mal ganz frech. Ja. Im Prinzip nicht, ja. weil es ist ja tragisch mit ihm geendet auch. Es ist tragisch geendet, aber das hat andere Hintergründe, weil er eben, wie ich vorhin schon sagte, in diesem Haifischbecken ja die ganze Zeit ist und in dem Moment, wo Nero dann erwachsen ist. Also zuerst läuft das alles gut. Mhm. Auch als er noch ein Jugendlicher, ich glaube Nero hat mit 16, glaube ich, den Thron bestiegen, äh, läuft das erstmal ganz gut. Ern die ersten fünf Jahre, mhm. da ist auch andere Leute auch noch, die dort im, im Hof sind, am Hof, im Hofstaat mhm. sind, auch ganz... Sag sag mal, pragmatisch oder vernünftig. Und dann kippt das irgendwann. Ja,
0: er verstrickt sich ja regelrecht Alle Leute, in die Intrigen ne, von immer, Nero. Es sind immer
1: andere Leute, die da auch rumspringen, die dann auf einmal äh, Übergewicht kriegen, die bösartig werden. Und dann steigt das Risiko, dass irgendwelche Verschwörungen es gibt. Ne, also das Klima wird ungemütlich ja. am Hof. Und dem fällt er am Ende auch. Es gibt ja verschiedene Sachen, äh, Verschwörungen, und dem fällt er zum Opfer. Er muss sich dann umbringen. Also ja. er kriegt den Befehl. Ja. Wenn er es nicht tut, dann wird es anders gemacht und äh, da gibt es ja ganz viele ich glaub, Gemälde auch und so weiter. Wirklich, das ist ja, auch so ein ja, klassisches Fusé, wo ja. der Arme in der Badewanne liegt und genau. sich dann die Adern, die Pulsadern aufschneidet. Ne? Das, ja. äh, und noch warmes Wasser hinzu, damit das auch wirklich funktioniert. Ja. Aber milde. Was ja seinem ganzen Leben irgendwie entspricht. Der will ja auch irgendwie gut leben und milde leben und so will er auch sterben.
0: Ja, und er hat auch, das hat er ja auch äh, beschrieben, eigentlich die Freiheit, äh, seinem Lebe, Leben auch ein Ende zu setzen, er hat ja auch eine Bedeutung in der Wahrnehmung der Zeit des Lebens. Also er war jetzt gar, war jetzt auch kein Freund dessen, dass man das irgendwie als äh, jetzt mal unabhängig von seinem, ja. er wurde ja quasi
1: Genötigt. Genötigt,
0: ja. ne? das ist was völlig anderes. Aber dass man auch die Freiheit hat, sein Leben selbst zu bestimmen und das auch so annimmt. Ja, das ist... Das also ist, das ist egal, in welcher Situation, dazu gehört jetzt auch sowas wie das Leben zu beenden und mhm. ähnliches. Also ich fand das auch sehr freiheitlich gedacht. Das ist mir bei ihm auch sehr aufgefallen. Ja. Äh, ohne, dass ich jetzt weiß, von den Zuordnungen her in der philosophischen Richtung, aber mhm. dass er diesen Freiheitsgedanken, der war für ihn sehr wichtig. Und ja. deswegen habe ich mich aber sehr gewundert, mhm. dass er sich so lange da von dem Nero hat vereinnahmen lassen, mhm und sich damit reinziehen hat lassen.
1: Ja gut, weil er davon profitiert hat. Das ist ja relativ. So einfach. und da
0: sind wir aber genau. Das,
1: ist, äh, das der,
0: schließt sich der Kreis zu dem, was er eigentlich. Der, er ist, er ist
1: für, Hier in dieser Schrift in diesem Büchlein, was wir hier, ja. hier auch haben, äh, es sind zwei mindestens zwei Personen. Seneca. Mhm. Der ja. eine ist ein Machtmensch, ein Aufsteiger, ein, ein Karrierist würde man sagen heute. Ja. Der da am Hof das auch das in Kauf nimmt, dass es riskant ist. Er nimmt es mhm. in Kauf, weil er diesen am Ende des Tages diesen Status haben will. Ja. Er hätte auch gleich sagen können, nee, es ist, der ist ja auch ja, nicht dumm ja, gewesen. Er hätte ja. gleich sagen können, ich möchte nicht dort in dieses Haifischbecken, in den Kaiserhof, das Absolut. möchte ich nicht.
0: Aber faszinierend, diese ja. Trennung, wo du ja sagst, dass es durchaus da ja gar nicht unüblich oder ja. erstrebenswert durchaus sogar war, dass ja, man genau. gleichzeitig so eine Stellung hatte, ja. aber eben philosophisch tätig war. Genau, Und das genau. kann man sich jetzt aus heutiger Sicht so schwer vorstellen, ja. weil man sagt, wenn ich so eine Lebensphilosophie habe,
1: dann hat das auch häufig was mit meinem Leben zu tun. Seneca ist nun eben der Lehrer des, des, des Herrschers. Das ist irgendwie, ja, das ist ein Idealtyp, ein top eigentlich. Ja, ne? ja. So und, äh, aber es denn auch, hätte er immer wieder sich da auch herausstehlen können, aber das will er auch nicht. Ja. Selbst äh, ja. es ist, wird ja dann nicht sofort ungemütlich. Es dauert ja eine ganze Zeit. Mhm. Trotzdem bleibt er ja da irgendwie drin in dem ganzen Ding. Ne?
0: Ja ja klar. Also, aber das finde ich jetzt vielleicht auch, wenn wir so langsam zum Abschluss kommen. Ja. Ähm den Aspekt einfach auch noch mal spannend finde, dass mm. man einerseits als Mensch während eines Lebens, was ein ja was man hat aus Gründen, mm. also Politiker wie auch immer, ja. eine Philosophie entwickeln kann und mm. damit Gedanken aus einem bestimmten Beruf heraus auch ja. mal macht. Ist ja super spannend eigentlich. Klar, klar. Und sich überhaupt für viele Dinge Zeit nimmt, ja. die einem in der Gegenwart in den Sinn kommen.
1: Das ist ein sehr schönes Schlusswort und ich würde sagen, wir freuen uns, wenn unsere Hörerinnen und Hörer da noch mal reinschauen. Wir haben die eine der, einige der prägnantesten Stellen noch mal aufgenommen für euch. Die könnt ihr euch dann anhören. Und ansonsten holt euch einfach das Buch. Das ist genau. wirklich, das lohnt sich. Das ist, kann man immer mal reinschauen. Ist zeitlos. Ja, Viel Spaß. Wunderbar. Genau. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Lesedusche.